0: L'actu d'APAX, une émission proposée par APAX Partners sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Cousté.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'actu d'APAX, euh, la société euh, bien sûr bien connue de Private Equity, une des, une des sociétés leader. Euh, on va justement découvrir ses métiers et s'intéresser aujourd'hui à un fonds, un fonds qui va être lancé, euh, APAX Development Fonds 2. On est ravi d'accueillir sur ce plateau, pour en parler, Béranger Mistral. Bonjour Béranger. Bonjour Fabrice. Associé APAX et on m'a dit spécialiste de la tech et de la cybersécurité, alors on va dire entre autres, mais en tout cas ce sont vos deux derniers investissements.
0: Exactement, euh, que, comme le, dans le fonds APAX euh, Global, on a un axe sectoriel fort. Et donc le mien est assez focalisé sur la tech et le software euh,
1: et la cybersécurité pour les données investissements effectivement. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est vrai qu'APAX, ça sonne Private Equity, un hein, des leaders, on l'a dit. Euh, plutôt des placements donc, en direct. Et là, on a ce fonds qui est même le, le fonds millésime numéro 2. Il y a eu APAX Development Fund 1 et là, vous en sortez un deuxième. L'intérêt d'avoir des fonds comme ça, c'est quoi C'est d'embrasser, d'embarquer des, des personnes différentes D'autres investisseurs
0: Non, c'est une idée de continuité. Euh, les fonds sont déployés euh, pendant une période d'investissement de 5 ans. Et l'idée, c'est au fur et à mesure euh, de, de l'abondement de ces fonds et du déploiement de ces fonds, de, de se préparer au fonds suivant. Donc là, on arrive au bout du déploiement du fonds numéro 1. Mmh. Donc on prépare naturellement le, la levée du fonds numéro 2 pour pouvoir continuer à faire notre métier, c'est-à-dire investir dans des actions de sociétés non cotées pour les
1: accompagner sur des parcours de croissance. Alors on va voir justement euh, quelles sont les caractéristiques de ces sociétés. Euh, juste une question, le premier admisime a plutôt bien fonctionné, 250 millions d'euros, donc à peu près totalement investi aujourd'hui. Euh, pourquoi ce deuxième fonds Et vous, Je crois que vous visez d'ailleurs une enveloppe un peu plus importante.
0: Oui, on est dans une logique de croissance. Le premier nous a permis de valider notre positionnement sur ce marché-là, de consolider un portefeuille solide, diversifié, dans les secteurs qu'on aime et qu'on pourra développer après dans notre discussion. L'idée, c'est de poursuivre cette stratégie avec une taille légèrement supérieure pour pouvoir cibler des entreprises qu'on ne pouvait pas forcément adresser et auxquelles on avait accès sur notre fonds numéro 1 et que notre taille de, de, de 350 va nous permettre d'adresser. Et on, est, euh, on a un vivier assez intéressant aujourd'hui, il y a un momentum là aussi de marché mmh. qui peut nous permettre d'aller cibler ces
1: sociétés-là. Alors justement, 350 millions d'euros. Pour ce deuxième fonds, on va justement s'intéresser aux cibles. Quels sont finalement les types d'entreprises que vous recherchez en particulier
0: donc euh, l'objet d'APAX euh, Développement, c'est d'investir dans l'économie réelle, des PME, mmh. donc c'est des sociétés qui font entre 15 et 150 millions d'euros de valorisation, donc euh, inférieure à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour donner une, une idée. C'est des entreprises qui sont dans des contextes de transmission, on intervient dans le cadre d'opérations de reprise ou de reclassement de titres, pour pouvoir euh, se positionner aux côtés de l'équipe dirigeante et les appuyer... Sur leur trajectoire de croissance, en capitalisant sur l'expérience qu'on a pu acquérir auprès de 200 entre, euh, aventures entrepreneuriales qu'on a accompagnées historiquement. Et puis, euh, en capitalisant également sur notre focus sectoriel. On en mmh. a parlé en introduction, mais les équipes sont dédiées à certains secteurs et travaillent des secteurs et des sous-secteurs euh, à la fois sur le fonds small et sur le fonds mid-market. L'idée, c'est de là aussi quel que soit le, le segment d'intervention, que ce soit pour des PME ou des ETI, de travailler ces secteurs de façon fondamentale pour pouvoir identifier les bons leviers de croissance, les modèles gagnants et aider nos entreprises à pouvoir performer sur ces
1: secteurs. Ok, on revient justement sur ces quatre secteurs d'expertise. Le premier, euh, tech et euh, telcom... télécommunication, peut-on dire C'est vrai que ça fait un tel coup, ça fait un peu euh, daté ouais. Oui, alors très, euh, euh, années 2000. On dit toujours tempo Ouais, on dit euh, TNT.
0: C'est <rire> euh, surtout tech. Et quand nous, euh, tech en small, euh, on s'intéresse surtout aux sociétés de software, software mm -hmm. B2B. Là aussi, euh, c'est plutôt un sous-segment euh, sur lequel on se focus. On, on c'est tout ce qui
1: est en mode SaaS Exactement. Comme
0: ça donc euh, on accompagne parfois des migrations vers ce mode SaaS. On peut investir dans des sociétés qui sont des, sur des modèles plus traditionnels, mm -hmm. mais qui évoluent vers ces nouveaux modèles.
1: On, on, juste euh, une, un aparté, on traduit hein, pour ceux qui n'ont nous... pas ah non, bon. je pense c'est vrai. Ça, ce software as a service, c'est ces logiciels, euh, voilà, tout installés en fait, qui se mettent à jour automatiquement et qui sont vendus non plus sous forme de licence, mais euh, d'un abonnement euh, mensuel ou en nombre d'utilisateurs. Exactement. C'est extrêmement vertueux puisque évidemment plus la société grossit, plus on abonne de gens et plus le cash rentre Sans forcément, euh, euh, enfin, faut de faire des efforts évidemment pour les mises à jour, mais en tout cas c'est très recherché parce qu'on a un modèle très prédictif euh, intéressant. Prédictif et résilient puisque du coup embarqué sur une, une récurrence de chiffre d'affaires
0: très incrémentale, c'est typiquement le modèle de notre dernier investissement, Mail in Black mm. qui est un éditeur de software de protection d'emailing, qui a également une solution d'entraînement au phishing, donc les fameux hameçonnages, les mm. attaques d'hameçonnages, euh, ouais, ouais. exactement qui euh, qui euh, impacte beaucoup euh, un certain nombre d'univers économiques, et eux ont ont cette approche-là avec euh, cette logique d'abonnement qui fait que euh, on a des socles extrêmement solides sur lesquels bâtir des histoires de croissance euh, fortes en organique et également par acquisition. Mmh. Donc ça, ça fait partie d'un premier secteur.
1: Donc euh, tech, tel que TNT, vous le ouais, dites. Software. Euh, software. Euh, Ensuite, service. Oui, et là, euh, qu'est-ce qu'on entend par service
0: Service, alors on s'intéresse aux services euh, avec des dimensions techniques fortes, comme par exemple l'éthique. Donc c'est euh, les, les tests et les certifications. Par mmh. exemple, dans l'univers du bâtiment, on accompagne BTP Consultants, qui est un, une société euh, très importante de cet univers-là, qui a l'intérêt, là aussi, on revient sur des, des thématiques de récurrence et de barrières à l'entrée fortes. La certification, ça exige euh, une technicité mmh. forte. C'est des domaines sur lesquels il euh, y a des exigences de plus en plus importantes de la part des autorités, qui permettent, là aussi, d'avoir un embarqué, une visibilité très forte pour pouvoir... Bah, se projeter et capitaliser sur une base pour pouvoir euh, grossir beaucoup plus vite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec BTP consultant notamment au travers d'acquisitions, pour compléter son expertise avec d'autres domaines, dans briques. des domaines techniques, et également avec, euh, en infusant du digital dans la société.
1: Donc voilà pour les services. Troisième secteur, celui de la santé. Euh, là tout le monde comprend, mais euh, c'est très vaste la santé. Qu'est-ce qui vous intéresse
0: Alors la santé, euh, la santé, on la croise avec euh, des expertises qu'on peut avoir euh, dans l'univers tech par exemple, donc software santé mmh. on a regardé euh, un certain nombre de, de sujets euh, avec euh, la, des besoins de transformation digitaux qui sont très importants dans ces univers là et puis également euh, dans la dimension service euh, au métier de la santé, euh, service d'expertise pour pouvoir euh, travailler sur euh, l'habilitation des médicaments et pouvoir euh, permettre à ces grands groupes de sous-traiter à des pôles d'expertise euh, des, des, des demandes d'habilitation, des besoins réglementaires et c'est typiquement ce genre d'acteurs
1: auquel on s'intéresse Et enfin, dernier secteur, bien de consommation
0: Bien de consommation, c'est oui, le, la consommation qui a un besoin fondamental mmh. avec là aussi des, des parcours de société euh, avec des modèles très intéressants. On accompagne aujourd'hui par exemple Routin qui est un acteur euh, du sirop euh, exposé euh, à la fois à l'univers des MDD, mais surtout à l'univers de la restauration et une à l'univers des cocktails. D'accord. Euh, et là, c'est euh, distribué mondialement pour pouvoir équiper euh, tous les barman mondiaux euh, de toutes les différentes euh, déclinaisons de saveurs pour pouvoir euh, faire euh, les meilleurs cocktails. Et c'est un, un domaine qui a une forte traction, qui a une, di une, une digitalisation très, très importante, euh, pardon, une diversification internationale très forte, parce que euh, le savoir-faire de Routin en avec une gamme extrêmement large peut permettre de d'apporter la créativité nécessaire à ces marbanes pour se distinguer. Et donc aujourd'hui on est sur une trajectoire en organique et par acquisition très forte euh, à l'international.
1: Voilà pour ces quatre secteurs. Alors derrière euh, tous ces secteurs il y a bien sûr des, des entreprises et puis surtout des histoires d'hommes. Ce sont des, des rencontres. Hein. Vous voyez euh, Tout à fait. énormément de dossiers chaque année. Peu euh, sont, sont élus. Finalement, euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comment on, on fait le tri justement Est-ce qu'on vous rencontrez les boards Est-ce qu'au-delà des chiffres voilà, on, on essaie de rencontrer les équipes Est-ce qu'il faut qu il y a un fit aussi entre vous, les investisseurs et, euh, ou les, les, les financiers et euh, les sociétés et, et ceux qui portent les projets. C'est effectivement critique pour nous de, de, de construire une relation
0: de confiance avec l'équipe de management, c'est-à-dire à la fois le dirigeant, mais également euh, sa garde rapprochée, trouver euh, la complémentarité des profils et être sûr qu'il y a un bon alignement entre leurs projet et ce qu'on peut leur apporter. Nous, on trouve notre raison d'être et notre valeur ajoutée quand il y a une demande forte euh, par rapport aux, aux besoins de structuration, par aux besoins d'accélération de la croissance qu'on peut apporter euh, au travers de la, de la digitalisation, au travers de l'internationalisation, au travers des build-up. Mm. Et quand il y a ce besoin qui est bien identifié chez eux, ils n'attendent forte sur ces domaines-là, on peut apporter plus que simplement de l'argent, on peut apporter notre savoir-faire, nos réseaux d'experts et une capacité d'exécution sur ces thèmes-là.
1: Euh, justement sur votre valeur ajoutée en, en particulier donc connaissance ou expertise même sur certes, un certain nombre de, de domaines on en parlait, connaissance euh, voilà, des patrons ou de, de expertise sur, sur les besoins et puis euh, également souvent vous, avez, vous siégez également au conseil d'administration, vous pouvez peser sur certaines décisions Oui, la, on est la plupart du temps
0: majoritaire donc on est euh, actionnaire, euh, propriétaire principal entre guillemets de la société euh, et donc à ce titre là on est euh, partie prenante de la stratégie avec l'équipe de management. L'idée, là encore, c'est de, dès le début de, de l'opération, se mettre d'accord oui. sur la trajectoire qu'on veut avoir. Là, c'est on revient à la question précédente, c'est euh, quel objectif on peut construire ensemble Et sur ces bases-là, on, on prépare un plan stratégique et on accompagne très concrètement. Alors, euh, c'est effectivement au travers d'accompagnements formel au travers des sièges dans le conseil d'administration, mais également avec des relations très directes, mmh. très concrètes, euh, dans l'appui à la croissance. Et euh, évidemment, ça se passe jamais euh, exactement comme on l'a anticipé,
1: et c'est ça aussi la vie le des Le plan n'est pas toujours respecté, on, on s'en doute. Mais dans, euh, les, deux néanmoins, sens, néanmoins, dans néanmoins, les deux sens. dans les deux sens. Oui, bah, évidemment. Euh, le, euh, le fait d'être majoritaire, c'est important pour vous. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas majoritaire, vous n'êtes pas dans le deal. Alors nous, on investit en majoritaire et en minoritaire. Mmh. Euh,
0: L'idée, surtout, c'est euh, d'être actionnaire référent et d'actionnaire actif, c'est-à-dire qu'on est qu ait notre valeur ajoutée en tant qu'actionnaire impactant de la stratégie et ça, euh, c'est pas forcément lié à la position capitale. Ce qu'on souhaite pas, c'est être actionnaire dormant ou suiveur. C'est pas notre stratégie. Donc, on, sait, on souhaite faire bouger les lignes. Oui. On souhaite là aussi qu'il y ait une attente euh, que les lignes soient bougées du côté du, de l'équipe de management. C'est euh, évidemment euh, un aspect assez différenciant euh, dans l'univers du private equity.
1: D'accord. Vous me disiez le plan pas respecté. Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire.
0: L'ambition pour nous c'est d'aller au-delà du plan, oui. euh, et euh, donc effectivement il y, y a des aléas qui viennent impacter le, le plan à la baisse, il y a également des aléas et euh, des initiatives qui viennent impacter le plan à la hausse, et c'est euh, également des trajectoires qu'on a vécues par le passé, mm. avec euh, des initiatives disruptives, des, euh, des pénétrations de marché qu'on qu n'attendait pas, ou euh, des build-up transformants mm. qui changent complètement la, la physionomie de la société et qui lui donnent une autre ampleur.
1: Ou des pivots, parfois, effectivement. Euh, le but de ces entreprises, c'est aussi de s'adapter Oui,
0: rapidement. alors nous, on est quand même sur des entreprises matures, euh, ouais. établies sur leur secteur. Donc, euh, la perspective de faire pivoter complètement le business model, c'est euh, on n'a encore jamais été confronté à ça. C'est plus mais, en early
1: stage, mais là, et, on, est, on est un peu
0: après. Exactement. Il y a un niveau de risque qui est quand même euh, inférieur à, à ce type de sujet où on doit se réinventer. Nous, c'est plutôt... Euh, euh, accélérer sur une base extrêmement solide.
1: Une question, euh, Béranger Mistral, comment vous détermineriez, comment vous qualifieriez la, la, finalement la valeur ajoutée ou la création de valeur made in APAX
0: Notre différenciation, la force qu'on a, c'est à la fois l'antériorité qu'on a sur le ce marché, c'est-à-dire 50 ans d'existence aujourd'hui, 200, euh, 200 aventures entrepreneuriales qu'on a pu accompagner, donc ça on peut capitaliser sur une richesse d'expérience extrêmement profonde, mmh. un réseau également extrêmement étendu pour pouvoir euh, donner des analogies, trouver des réponses aux problématiques auxquelles sont confrontés les dirigeants. Et puis, euh, là c'est un élément vraiment différenciant pour nous, acteurs du small cap, on a accès à la plateforme APAX, c'est-à-dire des fonctions transverses qui permettent d'être encore plus impactants dans les sociétés qu'on accompagne. Typiquement, sur la transformation digitale, oui. euh, c'est une revendication qui se traduit par une ressource interne chez nous, un chief digital officer qui intervient pour faire pivoter euh, des initiatives dans chacune de nos participations, pour qu'il y ait une évolution sur le digital. Donc par exemple, ça peut être dans une société de distribution, euh, une bascule vers l'e-commerce beaucoup plus marquée. Mm -hmm. Ça peut être dans une société de service, construire un parcours client complètement lean et complètement digitalisé. Euh, et euh, dans les sociétés euh, plus tech, infuser toutes les bonnes pratiques et tous les outils digitaux qui rendent le modèle beaucoup plus efficace. Et on décline, donc là j'ai parlé du sujet digitalisation, on décline ça évidemment sur l'aspect ESG, qui est très différenciant sur nos segments, la maturité sur ces thèmes-là n'est pas forcément très répandue, donc on arrive à, à, à apporter une distinction extrêmement forte à nos sociétés dans les appels d'offres, dans le recrutement, en les faisant, euh, en faisant des champions sur ce thème euh, du développement
1: durable. Développement durable, euh, envi critères environnementaux, et... sociaux et de bonne gouvernance, on le rappelle. Hein, exact le
0: exactement.
1: Et ça, ça c'est un point qui est extrêmement fort et différenciant pour nos petites sociétés. Et enfin, euh, excellence opérationnelle, bien sûr. Euh, L'idée, c'est d'expliquer aussi et de, de trouver en fait les, les pépites, ce qui se fait de mieux, ou peut-être de compléter des fois des équipes. Alors,
0: effectivement, on, a, on intervient souvent pour pouvoir euh, apporter des nouvelles compétences, donc recruter des talents mmh. euh, lorsque la croissance fait qu'on a pas besoin d'élargir un petit peu le exactement, c'est un, un challenge assez, assez important et on travaille beaucoup les marques employeurs sur ces sujets-là l'autre sujet par exemple ça peut être aujourd'hui le pricing, puisqu'on mmh. a une, un contexte macroéconomique qui fait qu'il y a des problématiques de pricing qui se posent sur nos coûts et également sur nos prix, comment travailler nos prix et on a travaillé en interne une offre pour être en capacité d'aller aider nos sociétés à avoir la meilleure approche de ces principes là pour pouvoir euh, trouver une solution euh, pour, pour, pour euh, franchir ce, cette période un peu plus difficile ou au contraire
1: trouver des, euh, des vecteurs d'optimisation. Oui, surtout euh, dans cette période, effectivement, d'inflation euh, forte. Euh, on résume, du coup, euh, Béranger Mistral, avec vous, on parle du, de ce fonds, Apex Development fond 2. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques pratiques. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui se disent, bah voilà, moi, j'ai envie de participer à l'aventure, comment ça se passe, à partir de combien on peut, on peut souscrire euh, pour entrer dans ce fonds Alors... Nous
0: on, on s'adresse à une clientèle institutionnelle qui nous a fait confiance mmh. sur le, le fonds numéro 1 et qui renouvelle sa confiance sur le fonds numéro 2 mais on ouvre également la souscription à une clientèle plus large au travers de fonds nourriciers de feeders comme on les appelle qui permettent à une clientèle euh, plus fortunés, euh, fortunés on l'appelle, ou de, de clients de CGP, de pouvoir investir à partir de 100 000 euros. Donc ça c'est un premier vecteur de, de démocratisation, qui euh, qui est un, un vecteur assez puissant aujourd'hui dans la souscription oui. d'APAX, et qu'on travaille de plus en plus. Et puis on a un dernier euh, canal, qui est le canal euh, ADAPO, qui est un produit qui a été structuré par APAX, distribué par des assureurs, et qui est éligible à l'assurance vie, et qui permet au porteurs de contrat
1: d'assurance vie, de souscrire à nos côtés dans les sociétés de croissance qu'on accompagne. Et ça, c'est pas mal puisque ça permet euh, effectivement au fond au, au sein de son contrat d'assurance-vie bah, de diversifier à travers du private equity. Voilà, on peut Exactement. en mettre dans son assurance-vie. C'est plutôt intéressant. Et là, certains
0: assureurs le proposent à partir de 1000 euros. Donc, on ouais. a vraiment une, un ticket qui est accessible, et qui peut permettre d'avoir une stratégie de diversification pertinente au regard de son patrimoine.
1: Donc, un pack qui était réservé autrefois aux institutionnels, maintenant aux investisseurs avertis ou fortunés, hein, à partir de 100 000 euros. Et puis, à travers des contrats d'assurance vie avec euh, des fonds, euh, il faut en parler à son conseiller en gestion de patrimoine euh, dernière question c'est sur les objectifs de performance, on sait que généralement le private equity, parce qu'on garde justement, euh, parce qu'il y a une bonne sélection et puis parce que les croissances parfois sont, sont là offre aussi euh, bah, des performances euh, qui peuvent être très intéressantes est-ce qu'on peut avoir une, une, un ordre d'idées euh, Béranger Mistral alors, je pense parler... par Alors même exemple. si les
0: performances passées ne présagent pas les voilà, performances
1: futures. Bien de le citer. Alors,
0: exactement, on peut, on peut quand même évoquer ce qu'on a réalisé par le passé, euh, qui est en ligne avec l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire, on, on arrive à, à obtenir un multiple de 2,5 fois sur les fonds investis historiquement. C'est ce qu'on a délivré. En combien de temps euh, on... Donc c'est 5 ans glissant, cinq ans, donc euh, okay. avec une période de souscription qui dure 5 ans, puis 5 ans, une période de désinvestissement. Donc ça c'est une performance qui est rendue possible à la fois par la sélection qu'on apporte, et puis également par le travail sur la création de valeur que j'ai détaillé précédemment, qui fait qu'on on arrive à aller obtenir un premium à la sortie qui est significatif. Mmh.
1: Et, euh, et en plus, c'est vrai qu'il y a aussi une temporalité qui est importante, vous l'avez dit, il faut laisser le temps au temps, Exactement. le temps business de se faire, on est dans de l'économie réelle et non pas dans de la spéculation. J'ai une dernière question, il nous reste quelques secondes, c'est sur cet environnement, c'est vrai que chahuté, on peut pas le lire autrement, en bourse, avec des valorisations extrêmement certaines au, au, au tapis, on sait que dans ces cas-là, les small, les mid-cap en, en prennent aussi pour leur grade, hein, malheureusement, bien que au niveau du business, ça se passe plutôt bien, euh, comment ça se passe pour, pour vous, ou dans le monde du private equity Est-ce qu'on a les mêmes phénomènes on, sait, on disait que les deals étaient devenus très chers fin 2021. Est-ce que ça s'est assagi ou est-ce qu'il y a toujours une, une concurrence féroce Donc nous, on a, on a un
0: tissu économique qui est très riche. Euh, le tissu de PME français est profond. Mmh. Et donc, euh, on a l'opportunité d'aller sélectionner euh, les meilleurs acteurs au sein de ce tissu économique, donc ça c'est une vraie force pour pouvoir, même dans les contextes adverses, trouver des bonnes opportunités dans lesquelles investir. Et puis l'autre point que je soulignerais, c'est la dimension de consolidation du marché. C'est-à-dire ces faces un petit peu plus difficiles conduisent les meilleurs opérateurs, et c'est souvent les sociétés qu'on accompagne, à consolider leur marché mmh. et à acquérir des sociétés qui sont un peu plus fragilisées pour pouvoir en faire un levier de croissance puissant. Donc ça, c'est un point qu'on travaille particulièrement aujourd'hui et qui permet euh, d'avoir... Euh des dynamiques de croissance encore plus fortes pour les sociétés qu'on accompagne.
1: Et voilà, bon, donc toutes les crises, on le sait, il y a des opportunités, Exactement. évidemment, pour euh, bah, ceux qui savent les saisir. Alors, APAX développement de fonds 2. Donc, euh, le fonds est ouvert ou dans. vient d'être lancé. Vient lancé. Euh, on le sait, bah, désormais, il est accessible pratiquement à, à toutes les bourses. En tout cas, un grand merci de nous avoir détaillé tout ça et le process d'investissement. Merci à notre expert Béranger Mistral, associé APAX. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de l'actu. L'actu d'Apax, une émission proposée par Apax Partners à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine
0: et sur toutes les plateformes de streaming.